0: ویلری ہندو تر کوئی نیب
1: <لَخَادِحُون> اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے جو ان دونوں کی پشتوں یعنی پیٹوں یا آنتوں نے اٹھائی ہوئی ہو یعنی ان کے ساتھ لگی یا جو ہڈی کے ساتھ مل گئی ہو ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ بدلا دیا اور یقینا ہم سچے ہیں کی تردید کی جا رہی ہے فرمایا اور جو خود یہودی بن گئے تھے, اللہ نے ان ان کو مسلمانی پیدا کیا تھا. تو ان پر یعنی بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا تھا اصل میں وہ حرام نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم پر کچھ بھی حرام نہیں اور انہوں نے خود اپنی ذات پر ان چیزوں کو حرام کیا ہے. تو جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کیا تھا تو آیت کریمہ نازل ہوئی تاکہ یہ بیان کر دے کہ بعض وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں اللہ نے ان کے فس کو فجور اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ حرام کی تھی اور وہ کون سی چیزیں تھے کل دی پھر یعنی مویشیوں اور پرندوں میں سے وہ جانور جن کی انگلیاں الگ نہیں ہوتی جیسے اونٹ شتر مرغ مرغابی بطخ بطخ کا پاؤں تو سب نے دیکھا ہوا نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح پتے کی شکل میں ہوتا ہے جیسے ہماری انگلیاں الگ الگ ہیں ان کی انگلیاں جڑی بھی ہوتی ہیں یعنی ویبڈ فٹ تو ایسے تمام جانوروں کا گوشت شہود پر حرام تھا ان کے لیے صرف وہ جانور حلال تھے جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں الگ الگ ہو پنجے کھلے ہوں ان کے آگے سے وہ من البری و الغن ہر رم ہوما اور بقر یعنی گائے اور غنم بکری ان میں سے ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دی عرب کے لوگ جو تھے نا اونٹ کی کوہان جو تھی نا اوپر ہمپ جو ہوتی اور پیٹ کے اوپر جو سفید سفید لیئر آئی بھی ہوتی ہے اسے شہم کا نام دیتے تھے شہوم اور زیادہ تر اس کا اطلاق جو جانور کی انتڑیوں پر لگی ہوئی چربی سی تھی اس کے اوپر ہوتا ہے اول ہوایا ہوایا حویت ان کی جمع ہے جیسے اتیہ اتیا ہم اتیہ کہتے ہیں لیکن یہ عربی میں اتیہ ہوتا ہے اتیہ کی جمع اتایا ہے خطیہ کی جمع خطا ہے تو انتڑیاں وہ جس میں یعنی بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں وہ منل بکری والی اور گائے اور بکری یعنی ان کے بعض اجزا تو مطلب یہ ہے کہ یہ چربی جو تھی ان کی چربی یعنی بکر اور غنم پہ جو چربی تھی وہ حرام تھی ہر قسم کی چربی حرام نہیں تھی اوجڑی اور آنتوں کی باریک چربی حرام تھی یعنی جانوروں میں جیسے اونٹ تھا نا اونٹ ان کے لیے حلال نہیں تھا آپ اگر دیکھیں نا بکری کے پاؤں میں نا ایک کٹ ہوتا ہے بیچ میں مطلب پانچ انگلیاں نہیں اس سے ہوتی لیکن کٹ ہوتا ہے اونٹ میں کٹ نہیں ہوتا تو بہرحال او مختلح یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چربی حرام نہیں تھی ٹھیک ہے علامہ ظہور ہوما ابل ہوایا مگر جو چربی پشت پر اور انتریوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو او مختلح طب یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یعنی جو چربی دم میں لگی ہوئی ہو یا پاؤں اور پسلی وغیرہ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو تو وہ حرام نہیں تھی یعنی پیٹ کی چربی حلال ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی حلال تھی اسی طرح گردوں کے آس پاس چربی اگر آپ نے کبھی قربانی کا گوشت دیکھا ہو سنبھالا ہو اب صحیح صحیح کٹ کے آیا ہو صفائی کے ساتھ نہیں بلکہ ایز اٹ از تو اس میں آپ چربیاں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر کافی تھک تھک لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن چربی کے معاملے میں یہود نے کچھ ہیلا سازی کر لی وہ کیا ابن عباس کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی فلان کو ہلاک کرے کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اللہ الیہود یعنی ان کے لیے چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کے فروخت کرنا شروع کر دیا بیچنا شروع کر دیا ظالیہ کا ببغیہم نہ یہ حرام کیوں ہوئی ان کی بغی کی وجہ سے یعنی بطور سزا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یاکوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کی تھی تو ہم ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں تو اہل کتاب پر بعض طیب چیزیں سزا کے طور پر حرام کی گئی تھی سورة النساء میں بھی آتا ہے فَبِ ظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِسَدِّهِمْ أَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا پھر جو لوگ یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی کون کون سے جرم تھے ظلم اور اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے تھے اور اسی طرح ان کی بغی کیا تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق سود کا لین دین کرتے ناجائز طریقے پر لوگوں کے مال اپنے لیے حلال کر لیتے تھے وہ ل صادقون اور بے شک ہم سچے ہیں یقینی طور پر سچے ہیں یعنی یہ خبر جو یہودیوں کی شریعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جس کو آپ کی قوم کے لوگ بالکل نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ امی تھے وہ تو کتابوں کا علم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یعنی یہ قرآن کی صداقت کی بھی دلیل ہے تو یہودی اس بات کو جھٹلاتے تھے وہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے سزا کے طور پر کچھ بھی حرام نہیں کیا اگر وہ مانے تو پھر وہ ان کو یہ بھی ماننا پڑتا نا کہ وہ مجرم لوگ تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان لاسادقون ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانتے یہ جھٹلاتے ہیں تو اور بات ہے لیکن ہم جو بتا رہے ہیں بات وہی ہے حقیقت وہی ہے تو عیسائیت میں جو بہت ڈرنے کی بات ہے وہ یہ کہ گناہوں کے سبب انسان بعض اوقات طیب چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے پاکیزہ حلال چیزوں سے ان یہ انڈیویجل کے ساتھ ہو سکتا ہے
0: سعید ولاسو مل
1: مجلی پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے تمہارا رب وسی رحمت والا ہے اور مجرم قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا یعنی اگر تم اب بھی اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن اگر تم اپنے ظلم پر جرم پر اڑے رہے تو پھر اللہ کے غذب سے کوئی بچا نہیں سکتا ببو کا اگر وہ آپ کو جھٹلاتے یعنی آپ کی بات مان کے نہیں دیتے فقول تو آپ ان کو پھر بتا دیجیے ربو کمزوریہ رب کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے لیکن اگر نہیں مانے ولادوس مجرمین تو مجرم لوگوں سے عذاب ٹالا نہیں جاتا اور سب سے بڑا جرم ان کا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب اور پھر جو شریعت آپ لائے اس کا انکار تو عیسائی سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بازوقت مجرموں کو مہلت دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی سزا نہیں دے گا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی تو پھر ان کو کوئی بھی نہیں چڑھا سکتا لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اعتدال کے ساتھ رحمت کی بات بھی ہے اور ساتھ عذاب کی بات بھی ہے یہ اب آپ پر ہے کہ آپ رحمت والے رستے پہ چلتے ہیں یا عذاب والے رستے پہ چلتے ہیں اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے دونوں چیزیں ہیں رحمت کس کے لیے ہے اور سزا کس کے لیے ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے
0: سَيَقُولُ الَّذِينَ أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى زاقوا بأسنا قل
1: قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا کہہ دیجئے کیا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکال لاؤ تم تو صرف گمان کی پیربی کر رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو سید اللہ ددین انکریب یا ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا مشرقین کیا کہیں گے لاہشرکنا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے یعنی اللہ چاہتا کہ ہم شریک نہ ٹھہرائیں اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی شرک نہ کریں تو پھر ہم نہ شرک کرتے نہ وہ کرتے اسی طرح ہم نے کھیتی میں سے جانوروں میں سے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی ہم نہ کرتے کیا اپنی چوائس سے جمع اللہ کے لگا دیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اللہ نے ہمارے لیے چاہا کہ ہم عبادت میں بتوں کو شریک کریں اللہ نے چاہا کہ ہم اپنی کھیتی اور جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ نکالیں تو اب آپ ہم سے کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ طریقے چھوڑ دیں جب اللہ نے نہیں چاہا کیسی لوجک ہے اللہ نے نہیں چھڑوایا آپ کیوں چھڑوا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں منع کر رہے ہیں یہ وہی جواب ہے نا جیسے کسی کو کہا جا نماز پڑھو تو کیا اللہ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑھیں گے باقی سارے کام خود اپنے ذمہ یہ اللہ کے ذمہ جو نہیں کرنا یعنی اصل میں وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے کیوں کہتے ہیں اپنی شریعت ہم پہ کیوں لاگو کرتے ہیں تو یہ دراصل مشرقین اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا غلط مطلب لے رہے تھے آج کل بھی تقدیر کے معاملے میں لوگ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں صورت میں بھی آتا ہے وقال اللہ ددین اشرک لو شاہ اللہ ابدنا مندون ہی منشائی وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے تو یاد رکھیے مشیت الہی اور رضا الہی میں فرق ہے کیونکہ مشیت اور ارادہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم نہیں اور اللہ کی رضا یعنی مشیت اور رضا جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہو رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ راضی ہے وہ اس پہ راضی نہیں رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اس کی بھیجی ہوئی شریعت اور تعلیم کی پابندی کرتا ہے اور ارادہ اور مشیت سے اس کے کائنات کا نظام چل رہا ہے اب کس کے لیے وہ کیا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے تکوینی طور پر اللہ کے ارادے کو ہم نہیں جان سکتے یا اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا ہمیں کیا پتا لیکن وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں پسند کرتا اس نے ہمیں تشریحی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کچھ بتا دیا اس کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کرے ہم اس چیز کو چھوڑ دے کہ اللہ تعالی کی چاہت کیا ہے اور کیا نہیں یعنی تقدیر کے طور پر کزال کام قبل اسی طرح جٹایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا یعنی جنہوں نے اپنے رسولوں سے ایسی ہی باتیں کی تھی اللہ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا کل حل اند من علم فتح کہہ دیجئے کیا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے لیے نکال کے لا سکتے ہو پھر علم کی بات کی گئی یعنی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب کوئی حجت کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم یہ دعوے کر رہے ہو فتوخ تم اسے نکال کے لاؤ تاکہ پتا چل جائے کہ جس کے متعلق تم اللہ تعالیٰ کے خلاف شرک کا دعویٰ کرتے ہو یا اس چیز کے حرام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جس کو تم نے حرام ٹہرایا ہے وہ واقعی ایسا ہی ہو ان تتبعون الا اللہ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو ان تم اللہ تخرسون اور تم محض آرائیاں کرتے ہو تو ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے یعنی جن عقائد رسولوں پہ تم قائم ہو تم ان کی پیروی نہیں کرتے الا زن مگر گمان کے ساتھ یعنی بغیر علم اور یقین کے وہ ان ان اللہ تخرسون اور تم محض جھوٹ بولتے ہو تخرسون کا لفظ جو خرص سے نکل خرص کہتے ہیں اندازہ لگانے کو تو خرچ کا لفظ جو جھوٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بدگمانیاں اور جھوٹے گمان شامل ہوتے ہیں اور جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے تو وہ اکثریت جو ہے محض گمان کی پیروی کرتی ہے جس سے سورت یونس میں آتا ہے وما تبی اختر الا ذنّ لا من الحق کے ان اللہ علی بیما فلون اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے
0: کہہ
1: دیجیے بس کامل دلیل اللہ ہی کے لیے ہے پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا فلی اللہ حجت البالگا یعنی اللہ تعالی نے تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے کیسے کی رسول اور کتابیں بھیج کر سب لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں کا اور ان کے انجام کی بھی تفصیل بتا دی ہے حجت کہتے دلیل کو بالغا کا مطلب پہ پہنچی ہوئی یعنی جو تم تک پہنچ چکی ہے تو قل آپ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن سے کہہ دیجیے مشرقین سے کہہ دیجئے کہ فلی اللہ حجت اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے ایسی دلیل جو کامل ہے جو واضح کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور انبیاء کو اللہ تعالی نے بطور حجت مجزات بھی دیے اور احکامات بھی دیے تو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے لوگوں کو حق بات بتا دی اب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے آپ کو کہاں سے پتا چلا اللہ کی مرضی اللہ کی جو مرضی ہے وہ تو اس نے اپنی کتاب میں بتائی ہے سمجھ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم شرک کریں بھئی اللہ کی یہ مرضی دلیل کیا تھا ہمارے پاس اللہ کی مرضی تو اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو اگر اس کی رضا چاہیے تو اللہ سبحان کے پاس قیامت کے دن اپنے بندوں کے خلاف پوری پوری دلیلیں ہوں گی تب ان کو سزا دے گا ایسے اٹھا کے نہیں کسی کو جہنم میں پھینکے گا فلاح شاہ اللہ کو مجمعین اگر وہ چاہتا تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا یعنی اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا یعنی زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی آتا ہے رب اللہ عام فل ہر دی جب اگر تمہارا رب چاہتا تو یقیناً زمین کے سارے لوگ اکٹھے ہی مان لے آتے لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں
0: قل
1: کہہ دیجیے اپنے گواہوں کو بلاؤ جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے اسے حرام کیا ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ ہرگز گواہی نہ دیں اور نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلوما آؤ حلومہ ایسا لفظ ہے کہ جس سے کسی چیز کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے آن، جیسے ہم کہتے ہیں اور یہ اسم فیل ہے یعنی جب یہ بطور اسم فیل لازم کی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہو جاؤ جیسے آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ قبول کر لے تو مشرقین کو لاجواب کرنے کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جنہیں تم حرام سمجھے بیٹھے ہو حالانکہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں فن شاہد فلا شدم ہوں اگر وہ گواہی دے بھی تو آپ نے گواہی نہیں دینی ان کے ساتھ یعنی کوئی ایسی چیز لے بھی آئے تو وہ صرف تعصب کی بنیاد پر جھوٹ کی بنیاد پر ہوگی تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں ویلیڈیٹ نہ کرے اس کو بلاح طب احوال اور ان لوگوں کی خواہشات کی بھی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے ان کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے ولدین اللہ امینون بلا اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہم بے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں یعنی مخلوق کو رب کے برابر ٹھہرا کر شرک جیسے جرم کا ارتقاب کرتے ہیں اس ایسے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں جس چیز کی دلیل نہیں اس کا سبب خواہشات ہے اور خواہش پرستی کا بہت بڑا نقصان ہے اس کا انجام بہت برا ہے جسے قرآن مجید میں آتا نا بلاب فی الد اللہ کا خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ تم اللہ کے راستے سے روک دیں گی ایک اور بات جو یہ پتا چلتی ہے کہ دین اس وقت خلط ملت ہو چکا تھا کچھ چیزیں دین کے نام پر کی جا رہی تھی حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھی تو خواہش کی پیروی کرنا دین کی دلیل چھوڑ کر یہ سخت ناپسندیدہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ خواہشات کی مخالفت کرنے سے انسان کو اس کے جسم دل اور زبان میں قوت ملتی ہے سبحان اللہ بڑی کام کی بات کی انہوں نے یعنی جب کوئی شخص اپنی خواہش کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ کبھی ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خواہشات کی پیروی سے انسان مفید علم سے محروم ہو جاتا ہے جیسے صورت محمد میں آتا ہے وہ من ہم میسمی ان میں سے کچھ آپ کی طرح بڑے کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جیل میں دیے گئے یہ کہنے لگتے ہیں آپ آب نے ابھی کیا فرمایا تھا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے ساری امتوں کے لیے یہی چیز ایک آزمائش بن گئی یعنی خواہشات کی پیروی ہی ساری امتوں کے حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے صورت القص میں آتا ہے فعلم یا تجیب لگا اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے فعلم ان یا طبی نہ احوا تو آپ جان لے کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی جو سنت اختیار نہیں کرتا وہ دراصل اپنی خواہش کے مطابق بدعت کی طرف چل پڑتا ہے اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی خواہشات میں کیا جیسے خوشی منانا خواہشات میں سے خواہش اس موقع پر کیا کام کرنے چاہیے جو شریعت نے ریکمینڈ کیے ہیں فوتگی جو ہے وہ بھی کیا ہے خاص موقع ہے اس موقع پر بھی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے کہ یہ کنوینئٹ ایسا کر لیتے جو طریقے سکھائے گا وہی کیجیے اور ساری زندگی میں وخرد الحمدالعالمی سبحان اشد اللہ اللہ انت انتا استخر الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ